1: a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la comunidad valenciana, un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema de emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico y de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Germán Oltra, CTO y cofundador de Flow, un ecosistema de herramientas de gestión enfocadas al mundo de la belleza y el bienestar. Ingeniero de telecomunicaciones, ha sido CTO durante una década en la compañía íntegra y lleva desde 2012 inmerso en en Flow, con 3 W, claro lo dirá él, desarrollando soluciones para los negocios vincula, vinculados al beauty. ¿Qué tal estás, Germán?
0: Estefanía, un placer, un placer estar aquí con vosotros esta tarde, un poco accidentada, la verdad.
1: Sí, pero... para, para todos, para todos. Mira, yo estoy muy torpe hoy, pero me lo, me lo, que me lo perdonen ya después de tantos episodios. Oye, primero cuéntanos no, no, no. Por, qué, por qué Flow con 3 W. Bueno,
0: la verdad es que cuando cuando buscamos un nombre para, para todo este ecosistema digital que, que construimos, pues barajamos nombres tan tradicionales como eh, soft Clinics, mmm, bueno, es algo que tenga que ver con software, etcétera. Pero todo aquello eh, pues era como muy arcaico, ¿no? Y no, no reflejaba nuestra vocación y nuestra voluntad de hacer que la información fluyera por todos los medios, ¿no? Y, y de ahí salió Flow, de, de, del hecho de que la información con nuestro ecosistema fluye entre todas las partes y, y cualquier agente interesado y, y bueno y implicado en, en el negocio pues tiene acceso a, a la información que necesita cuando la necesita, donde la necesita no entonces de ahí el fluir, el flow y, y bueno el tema de las tres w pues fue como una licencia como una licencia que nos tomamos no en el mundo de del software online y del SaaS. Va,
1: vamos a explicar ahora bien qué, qué es Flow. Cuéntanos qué, en qué consiste nuestro ecosistema de herramientas y por qué no en un sector tan concreto como es el de la belleza y el bienestar.
0: Claro que sí. Pues mira, el, eh, todo esto surge por, por una necesidad que tuvimos nosotros, eh, Natalia y yo, mi socia. Eh, empezamos con una agencia de publicidad y marketing y, y bueno, a partir de ahí entramos de casualidad en contacto con el con el sector beauty, y, y vimos claramente que había una, una falta de software vertical diseñado específicamente para el sector. Y además era un sector que, que muy, muy poco digitalizado, por un lado, y luego con un crecimiento a medio y largo plazo alucinante. Alucinante. Es decir, si nosotros nos fijamos en las, en las perspectivas de crecimiento para los próximos 20 años, no digo dos años, 20 años, tenemos la inteligencia artificial, la robótica y la belleza y en la entidad. Eh, fíjate qué cosas tan, tan dispares, ¿no? Entonces, la, la, la ecuación era clara. Eh, sector poco digitalizado, sector con un futuro alucinante, pues vamos a, vamos a meternos allí y, y diseñamos un, pues un conjunto de herramientas, lo, lo llamamos un ecosistema completo, para que este tipo de negocios pues pudieran abordar con total, con total garantía, el cliente digital, ¿no? que, es, que es lo que somos hoy en día todos, y más después de la pandemia. Entonces, pues desde el ERP que manejan en, en los centros de belleza, si es una franquicia o una cadena muy grande, pues todo el, el back office que tienen en, en la central, la aplicación móvil para el cliente final, el módulo para coger cita a través de Facebook, de Instagram, de Google, es decir, todas esas herramientas conectadas con, con Flow.
1: Claro, y te iba a decir, eh, hablabas de un sector poco digitalizado, no sé eh, cómo, o sea, cómo de poco digitalizado estaba y si ya es necesario prácticamente tener presencia eh, en las redes sociales y en internet, ¿no? que ya parece hasta raro decirlo, porque es verdad que, que hay mucha competencia y cada vez más, aunque es verdad que también hay cada vez más demanda.
0: Sí, pues fíjate, fíjate Estefanía, que nuestro nuestro principal competidor hoy en día sigue siendo el lápiz y el papel. Aunque parezca aunque parezca extraño, muchísimos negocios siguen con sus agendas de papel, eh, atendiendo el teléfono para, para reservar una cita, para cambiarla, para, para anularla. Y, y bueno, pues, eh, pues parece que las redes sociales están por todas partes, pero hay todavía, hay todavía muchos negocios que, que siguen sin aterrizar en ellas, ¿no? Y, y ahí estamos nosotros para, para ayudarles.
1: ¿En qué momento decides emprender? Porque entiendo que no es tu primer proyecto.
0: No, pues nosotros empezamos con una agencia de publicidad y el momento pues bueno, eh, cuando un cliente del área de marketing, que era una, una cadena de depilación láser eh, que empezó su andadura en Valencia, muy cerquita de nosotros, vimos ahí la oportunidad y lo que empezó como un como un side project, pues acabó 10 años después eh, siendo siendo Flow, ¿no? Siendo lo que soy. Pero pero empezó pues muy muy poquito a poquito, dando dando pasos desarrollando una plataforma con una vocación muy, muy, muy grande de, de ser la pata fundamental eh, para grandes corporaciones y grandes franquicias. Y, y bueno, ese ha sido nuestro nicho y, y ahí empezamos haciéndonos fuertes.
1: Claro, eh, ¿cuál fue vuestro primer eh, desarrollo, ¿no? vuestro primer producto y que, que, cómo habéis ido decidiendo qué desarrollar después?
0: Pues, eh, pues fíjate, nuestro, nuestros primeros desarrollos... Eh, en esto del, del SaaS y del, y del software como servicio, fueron un, un sistema para peritos de seguros que tuvimos un cliente <ríe> y nunca más, y otro para gestionar stocks que también tuvimos un cliente. Fueron fueron prácticamente eh, desarrollos más o menos a medida que nunca conseguimos lanzarlos comercialmente y hasta que hasta que el tercero a la tercera fue la vencida, ¿no? como suele decir. Y, y bueno, con Flow ya nos lanzamos a… a cuando tuvimos el, el mínimo producto viable nos lanzamos a una feria y, y a partir de ahí se, se desencadenó todo, ¿no? La gente que vino a esa primera feria, pues bueno, era, estaban, eran aquellas primeras franquicias de belleza que, que o bien no tenían software o bien tenían un software propietario que les daba un millón de problemas y, y bueno, fue un, un poco una, una revelación, ¿no? Aquella primera feria. De, de, lo, de lo necesitado que estaba el sector de, de un software de, de calidad empresarial.
1: Actualmente, ¿cuáles son todos vuestros productos? Porque tenéis varios.
0: Pues están todos eh, alrededor, giran todos alrededor de Flow. Es decir, uh -huh. eh, la licencia eh, del RP que se implanta en los centros de belleza es la base y a partir de ahí pivotan todos. No, es decir, no puedes uh -huh. tener el resto de productos sin este. Uh -huh. Entonces, luego hay como, como módulos, ¿no? Pues la APP. Eh, un sistema de control de stock y una central de compras para, para redes más grandes o el módulo para recordar citas a través del móvil y que, y que bueno que puedas interactuar con los SMS o el o el modulito para, para agendar citas desde Google, Facebook, Instagram, todos todos esos todas esas piezas del ecosistema giran alrededor de, de Flow. Diríamos que es el único producto que tenemos que tenemos claro. en, el, en el mercado.
1: ¿Qué tipo de clientes tenéis? No sé si van, eso, como comentabas, desde franquicias hasta pequeñas compañías o qué tipo de, de clientes.
0: Pues sí, la verdad es que ahora mismo eh, nos hemos nos hemos hecho muy fuertes en, en el mercado de las grandes cuentas. Eh, la, la inmensa mayoría de, de franquicias de España trabajan con nosotros y, y luego pues estamos abriendo mercado con, con el retail. Lo que pretendemos nosotros es eh, que el pequeño centro de belleza eh, que nunca ha tenido acceso a herramientas de marketing potentes, pues eh, tenga un, de una manera muy cómoda y muy accesible pues acceso a las herramientas a que hasta, hasta el momento pues, solo tenían las grandes franquicias. ¿no? Entonces, ahora mismo, es, digamos que la facturación de la compañía está dividida en un 50-50, 50%, -50, 50 grandes cuentas, 50% retail. ¿no? Eh, estamos abriendo mercado en México el, ahora mismo y, y, claro, siempre es más fácil empezar por las grandes cuentas que los, los mordiscos al mercado siempre son siempre son más grandes. Y luego, por otro lado, el retail sigue... Sí que es cierto que se fija en lo que hacen las grandes, ¿no? Entonces, es, es muy, mucho más fácil entrar en el retail cuando tienes un par de firmas de referencia en el, en el mercado.
1: Claro. ¿Cómo captáis a estos clientes? No sé si a través de marketing digital, un poco boca a boca, un poco de todo.
0: Pues mira, el, lo que es el, el beachhead market, ¿no? La... la, la el desembarco en, en, en nuestro cliente objetivo cuando vamos a los mercados es eh, es como como teledirigido. Hacemos una lista de las 10 cuentas en las que querríamos estar y, va, y llamamos a su puerta de una en una. Eh, algo tan sencillo como eso. Y, y a partir de ahí, cuando ya tenemos una presencia en el mercado, pues tiramos mucho de, de inbound marketing... Eh, pues eso, escribimos muchos artículos en blog, mucha presencia en redes sociales, intentamos, intentamos fomentar un poco el, la cultura de la digitalización en, en, en medios sectoriales para que los clientes, pues poquito a poquito, vayan dándose cuenta de que necesitan tal herramienta o necesitan tal prestación y, y bueno, de, piensen en nosotros, ¿no?, en, en ese aspecto.
1: Claro, cuando le vendéis un poco a los clientes vuestro sistema, no sé un poco qué ventajas le resaltáis, eh, si ahorro de tiempo, de costes.
0: Claro, el, la ventaja es, es demoledora. Imagínate, Estefanía, que, que eres, no sé, tienes dos personas trabajando en el centro. Pues hay una persona que prácticamente está todo el rato al teléfono, o agendando citas, o cambiándolas, o moviéndolas. Si estás sola en el centro... Pues te llaman por teléfono y, y estás atendiendo a una clienta, pues o no o no contestas al teléfono o tienes que dejar el servicio a la mitad, volver, es decir, es un, es un desastre hoy en día el tema del, del teléfono. Luego, eh, las apps para agendarte una cita, es decir, todo el mundo sabe que cuando tenemos tiempo de pensar en nosotros es a las 11 de la noche, cuando hemos acostado a los niños, cuando hemos terminado de trabajar, hemos terminado de cenar, nos desplomamos, nos desplomamos en el sofá y decimos, bueno… Mmm, ¿Cuándo puedo ir a cortarme el pelo? ¿Cuándo puedo ir a, a, a cualquier tipo de, de tratamiento? ¿no? En ese momento no hay nadie al otro lado del teléfono. Eh, y esto estamos súper acostumbrados a hacerlo en, en, en multitud de, de sectores. Pues en la belleza es lo mismo. ¿no? Entonces la, los clientes poco a poco van viendo que, que esto es así, que esto es una realidad, que la velocidad que te da todas estas herramientas pues es, es muy importante y, y, bueno, y ya, ya acaban viéndolo
1: claro, hablabas de que vais a abrirme o que estáis abriendo mercado en México, ¿en qué mercados estáis actualmente?
0: Pues estamos fuertes en, en, en México, que ya tuvimos una primera incursión hace algún tiempo, pero pero lo dejamos, dejamos la actividad comercial para centrarnos en España, y ahora hemos vuelto con, con mucha fuerza, estamos en, en Italia, eh, en Brasil tenemos una filial pero bueno, en, el, en Brasil está un poco parado el tema porque, porque bueno, el real está muy bajito y, y algunas, algunas otras circunstancias. Y o sea fundamentalmente este año el objetivo es México y, e Italia. Y, y bueno, el gran objetivo es el mercado, el mercado entrar en Estados Unidos por, por Miami, que es como el salto natural después de México.
1: Claro, no te he preguntado, pero eh, ¿cómo funciona también el sistema, no? ¿Cómo, ¿Cómo un cliente se puede dar de alta? Eh, ¿Cómo de fácil es, mm, supongo que son su modelos es As que podrán entrar desde la nube, pero un poco cómo es el modelo?
0: Pues la teoría dice que la teoría dice que tú puedes eh, darte de alta desde la página web de Flow y eh, seguir un, un asistente y, y bueno, y ponerte en marcha en, en media hora, uh -huh. eh, sin necesidad de necesidad de, de ayuda por, por nuestra parte. ¿no? Esa es la teoría. La realidad es muy distinta. ¿no? La realidad es que nosotros estamos muy pendientes de todos los trials que se, que se registran y nuestro equipo comercial y de, y de clientes eh, pues, se pone en contacto contigo inmediatamente tras, tras registrarte para ayudarte en ese onboarding y para, para hacerte ese descubrimiento mucho más fácil. ¿no? Total, que al final eh, siempre acabamos ayudando y participando muy activamente en la implantación de, de la plataforma en, en los clientes. Porque, como te decía, pues no, la mayoría no están muy digitalizados eh, y bueno, pues necesitan necesitan ayuda. Y, y bueno, quién mejor que nosotros, que llevamos un montón de años y conocemos un montón de, de, de negocios de este tipo para, para ir eh, con, con mayor velocidad. ¿no? ¿Cómo,
1: ¿Cómo es el modelo de negocio? No, no sé si es un fin mensual y, como tú decías, tiene varios módulos que se pueden ir complementando...
0: Efectivamente, la, tenemos una un CI mensual que es la licencia básica, que tiene tres versiones, eh, cada una con, con distintas prestaciones, eh, pues desde, desde algo pensado en un centro individual, eh, bueno, que tiene, que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien y de conectar digitalmente con sus clientes, hasta una licencia ya muy muy pensada para grandes corporaciones que necesitan pues un acceso a SQL, conectar sistemas de business intelligence etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esas tres licencias, pues existen los módulos adicionales. Pues mira, una app personalizada y publicada en tu nombre, en, en App Store y, y Google Play. Eh, los módulos de recordatorio de citas por por, bueno, por distintos medios. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Un nivel de un, una licencia más, más unos, unos módulos.
1: Hablabas antes de que vuestra competencia prácticamente es el papel y el lápiz, pero, ¿qué competencia tenéis ¿no? a nivel tecnológico si hay alguna compañía haciendo cosas similares o bueno que al final pueda utilizarse en vez de usar vuestro sistema?
0: Claro, pues mira, hay infinidad de, de agendas online, online, vamos a llamarlas agendas online. Hay cientos. Eh, lo que pasa es que mm, solo, hay, solo hemos encontrado competencia real a nivel de prestaciones eh, en Estados Unidos. Hay dos softwares en Estados Unidos que también eh, tienen el mismo modelo que nosotros, software como servicio, que sí que tendrían capacidad de, de servir como soporte a, a, a grandes franquicias. El resto de sistemas, la verdad es que están bastante limitados o, o muy limitados para, para gestionar distintas redes. ¿no? Pueden servir perfectamente para un, para un centro individual, pero en cuanto conectas dos o tres y el cliente tiene que poder ir a un centro o a otro y luego si aquí tengo dos sesiones disponibles de un bono, pues en el otro centro tengo que poder usarlas, esa compartición de datos a nivel horizontal, eh, pues la verdad es que no, no es común. Por tanto, pues nosotros eh, contemplamos que la competencia nuestra es, está en Estados Unidos y, eh, y bueno, y el resto de agendas digitales online pues tienen un ámbito un poco más moderno.
1: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo es un poco el proceso de desarrollar el producto así casi al infinito? ¿no? Porque al final puedes desarrollar tantas modalidades como quieras. No sé si al final consultáis a los clientes que buscan que, qué necesidades tienen o cómo se decide qué seguir implementando.
0: Pues esa es una cuestión muy interesante, Estefanía, porque eh, forma parte un poco de de mi labor, ¿no? Y sobre todo de, de una de las cosas que más me preocupan desde el primer momento, desde el primer instante que creamos Flow, y es eh, no construir software a medida. Es decir, no tener mil versiones de Flow ni cien versiones de Flow. Y, y, bueno, lo hemos conseguido tras, tras todos estos años a base de, de escuchar las peticiones de los clientes eh, acoplarlas a lo que tenemos hoy en día, al modelo de negocio que tenemos, y horizontalizarlas. Es decir, si un cliente me pide, no, yo es que quiero un campo en la ficha de cliente que sea tal. Bueno, pues igual eso no encaja en un software estándar que quiere que quiere abarcar todo el mercado, pero entonces como recogemos esa especificación y la planteamos como algo genérico. Bueno, pues esto no, pero podemos hacer algo más que es que tengamos un módulo de campos personalizables, que le puedas poner el nombre que quieras, de manera que te sirva a ti en esta característica particular, pero pueda servir para un montón más de gente de un montón más de formas. ¿no? Entonces, eh, digamos que es un híbrido. Los clientes nos ayudan a mejorar el sistema con sus peticiones, pero adaptándolas nosotros a lo que queremos que les pueda servir a la, a la, a la mayoría. ¿no? Y esa es una vía de entrada de, de, de mejoras. La otra es, eh, pues bueno, nosotros estamos... Eh, observando el mercado, observando las necesidades del, del sector y planteamos eh, pues un roadmap de producto bastante ambicioso.
1: Claro. Eh, un poco como es este roadmap a dónde queréis llegar eh, un poco con vuestro modelo.
0: Pues mira, ahora mismo, ahora mismo estamos eh, entrando con fuerza en el mercado médico. Eh, creemos que es un paso natural, venimos del, del sector estético, eh, hemos saltado al médico estético y, bueno, el siguiente paso probablemente sea el sector médico. Tiene necesidades un poco más distintas porque, bueno, el sector médico pues tiene algunas historias de compliance pues más, un poco más un poco más estrictas eh, y luego hay una más a medio, bueno, también a corto plazo el tema de los medios de pago es muy interesante. Pues cada vez, eh, cada vez es más común que los softwares estén integrados con plataformas de pago, que no haya que depender de un datáfono eh, independiente, etcétera. Entonces, esa parte también es muy importante. Y luego, pues a medio plazo, eh, pues por ejemplo, toda la parte de, de inteligencia artificial, de visión artificial, de ves, mira esta cámara, vamos a ver, te vas a ver en, esta, en este monitor tu, tu cara en tiempo real, pero mmm, pulsando aquí voy a, poder, voy a poder realizarte virtualmente un tratamiento de belleza o esta corrección aquí, de manera que el cliente se vea. ¿no? Entonces, esa parte de de inteligencia artificial, pues va a tener mucho recorrido en el futuro.
1: Claro, vosotros que lleváis eh, ya años eh, desarrollando vuestro producto, ¿no?, y con la carencia que hay también de, de personal técnico, yo creo que a todos los, los niveles, ¿no?, desarrolladores, ingeniería, un poco cómo hacéis vosotros para, para mantener, bueno, cuánta gente sois, ¿no?, y qué hacéis para mantener el equipo y que siga motivado y que quiera quedarse con vosotros en un mercado tan cambiante que ahora ya cada vez más se ve más, hay más movimiento entre las empresas.
0: Sí, bueno, ese es, un, ese es un gran tema, ¿no? El tema de los desarrolladores. Yo que, que sigo tu, tu podcast, eh, me, los, me los he oído casi todos, es una, es una, como un clamor generalizado el tema de la dificultad que, que hay no solo en encontrar desarrolladores, sino también en gestionarlos y, y en mantenerlos. Bueno, la verdad es que la verdad es que nosotros bueno somos un equipo de 50 personas, más o menos, 10 en el departamento de desarrollo, y, y lo, que, lo que intentamos, la, nuestra filosofía es que se que sientan que forman parte de la, de la empresa desde el primer minuto, ¿no? Eh, no hay empresa sin, sin empleados, no hay desarrollo sin desarrolladores, y, y sí es cierto que intentamos, intentamos no, huimos completamente de lo que podríamos llamar mercenarios, ¿no? Que es este tipo de, de, de empleado que vengo aquí porque es donde más gano, pero si mañana me dan X más allá, pues salto y me voy, y no sin mirar atrás, ¿no? Ese tipo, ese tipo de empleado que, que lo hay pues eh, pues bueno, eh, intentamos intentamos esquivarlo porque porque es difícil construir un equipo así y, y la verdad es que eh, cuando tropiezas con o cuando consigues encontrar gente que se implica en el proyecto, que digamos que se tatúa el, el, el proyecto en el, en el brazo, pues así es muy fácil ir a, ir a la guerra virtual, ¿no? Y al final muchas veces hago el símil de, si mañana tuviéramos que ir a la guerra, eh, ¿con quién te irías, no? Tú sabes, te giras y piensas, ¿no? Danito y Menganito saldrían corriendo en el minuto cero. ¿no? Eh, eso es importante, saber saber que puedes contar con el equipo. Ellos saben que pueden contar contigo para, para cualquier cosa. Y yo creo que esa es la forma de la forma más natural de, de construir un equipo sólido y, y estable.
1: Claro. En todo este proceso eh, habéis pasado por lanzadera. que ha supuesto para vosotros no este programa de aceleración y esta estancia pues en el proyecto impulsado por el empresario Juan Roth.
0: Pues mira, ahora mismo llevamos un mes y medio y estamos muy, muy, muy contentos. La verdad es que nos ha sorprendido a todos. Eh, sabíamos, eh, pues bueno, el tema de eh, lo primero que se ve, ¿no? Las instalaciones de primera, eh, bueno, un, un montón de empresas. Lo que no sabes hasta que no entras es, eh, pues, la, la calidad del conocimiento que, que, te a, que te pueden llegar a dar, la calidad humana de... de el resto de compañeros que te encuentras allí y que, y que en un momento dado pues te, te pueden ayudar en cualquier problema que tengas. Siempre hay 20 personas que han pasado por lo mismo. Da igual la edad que tengas, da igual los años que hagas, que emprendes, da igual la edad que tenga la empresa. Siempre encuentras gente que ha resuelto tus problemas anteriormente y eso, eh, y eso es muy, muy, muy positivo. Nosotros veníamos de muchos años de un cierto aislamiento eh, en el cual trabajamos y trabajamos y trabajamos, pero sí que es verdad que que poner en común e incorporarte a un hub tecnológico como es el de Lanzadera, pues para nosotros está siendo muy muy positivo y la verdad es que lo recomendaría a cualquier emprendedor.
1: Hay muchas compañías que pasan por Lanzadera y empiezan a ver no, un poco sus carencias. No sé si ahí vosotros habéis encontrado algún punto en el que digáis, ¿deberíamos cambiar esto, reorientarnos o poner foco?
0: Pues más que más que reorientarnos, porque nosotros sí es cierto que, que entrábamos en una fase de la compañía con con los objetivos muy claros con el, con el camino muy marcado Sí es cierto que lo que sí hemos lo que sí hemos eh, apreciado un montón son determinadas filosofías eh, determinada filosofía de, de trabajo eh, ideas muy sólidas muy claras con, con mucho sentido común pero que en el día a día el día a día hace que, que las pierdas de vista ¿no? y, y yo creo que ha sido muy muy interesante para nosotros parar un cierto tiempo, la Zara te obliga a parar puntualmente y a centrarte en, en los cursos y en, y en las formaciones que programadas, pues ese tiempo es, es de mucha calidad porque en el día a día, de normal, te impide te impide tomarte ese tiempo, ¿no? Entonces ahí es como una obligación que que, que, se, que se impone en el programa y que es muy positiva porque, porque bueno, lo que te comentaba eh, pues de, de repente te das cuenta de cosas bastante obvias pero que no estás poniendo en práctica en el día a día.
1: Claro. Eh, ¿Durante este tiempo habéis cerrado alguna ronda de financiación? ¿Os habéis financiado con vuestros recursos? Eh, ¿Tenéis pendiente alguna?
0: Pues hasta, hasta la fecha hemos, eh, tenemos un, dos o tres pequeños inversores, eh, con un pequeño porcentaje, y, y la primera ronda la estamos trabajando ahora. Eh, estamos intentando salir a, a series A, pues final de año o el, o el que viene. Y, y bueno, eh, para eso contamos también con, con la ayuda de, de Lanzadera, que seguro que, que, seguro que nos va a facilitar las cosas.
1: Claro. Eh, ¿Qué objetivos tenéis para 2022 y de cara a 2023? Aunque has desgranado algunos, no sé si a esa parte, de esa internacionalización no, más potente, ¿tenéis algún alguna pues algún objetivo más o algún foco más? Sí, el,
0: nuestro punto de mira está puesto ahora mismo en México. Eh, es un país muy grande, tiene, tiene sus complicaciones, hace falta dinero como, como para todo y, y ahora mismo estamos creciendo de manera orgánica sin financiación en, en, en México, pero eh, la ronda que, que abriremos en breve está pensada para afianzar con muchas garantías el mercado de México y empezar a prospectar el de Estados Unidos. ¿no? Eh, probablemente necesitemos una segunda ronda eh, pues en un par de años para, para abordar el mercado americano con, con más garantías. Pero el objetivo ahora mismo es consolidar el mercado de México, eh, afianzarse allí como el líder en el sector y, y empezar a prospectar en Estados Unidos.
1: Claro, pues estamos llegando al final de la entrevista y como siempre ¿no? acabamos con la última pregunta, que es qué problemas has identificado a la hora de emprender ¿no? o qué, qué, cosas no qué acciones ¿no? no repetirías para que aquellos que van por detrás pues, también puedan igual, eh, si no evitarlos, pues, estar pendientes de que eso no les pase.
0: Pues, Mita, esta pregunta es, enlaza perfectamente con el tema lanzadera, ¿no?, por ejemplo. Eh, la verdad es que el, el emprendedor muchas veces se encuentra solo ante el peligro, ¿verdad? Eh, parece que no hay otra manera de, de, de aprender que a tortas. Y, y es como un relato común de todos los emprendedores que, tras 10, 15, 20 años emprendiendo, eh, parece que empezamos a dominar, empezamos a saber de lo que, de lo que, de lo que va esto, pero a base de mucho sufrimiento... Mucho dinero perdido, mucha energía perdida y, y en este caso lo que yo quizás quizá sí, sí recomendaría a, a la gente que está empezando es que formara parte de, de programas de, de programas de incubación, eh, pues por ejemplo el, el, el que está ofreciendo la lanzadera. ¿no? Yo creo que es muy interesante porque eh, te va a evitar cometer una cantidad de errores, no todos, ¿eh? te vas a pegar tortas, pero seguro pero si te puede evitar 10, 12 errores comunes que todos hemos cometido porque cuando empezamos no existían estos modelos ni, ni bueno y ni, ni probablemente y probablemente pues tampoco tampoco los hubieras conocido si no, si no es que estás en el mundo en el mundo startup ahora que es muy común y, y que todo el mundo tiene acceso a esta información pues yo sí que recomendaría formar parte ¿no? yo creo que yo creo que ese, ese es quizá el, el, la ventaja la mayor ventaja que tienen ahora los los jóvenes emprendedores que, que antes no teníamos.
1: ¿no? Claro. Pues nada, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Germán. Esperamos que os vaya fantásticamente en México y, adiós, luego, adiós. y luego en Estados Unidos. Y a vosotros os esperamos en el próximo programa y nada, que os haya resultado interesante. Muchas gracias.
0: Un gracias. todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida 999 plazaradio la Voz de Valencia.